0: Добрый день. Сегодня Владимир Пауянов и Станислав Михайлов хотели бы обсудить тему очень насущный в настоящий момент. Это второе разъяснение Верховного суда касаемо новой коронавирусной инфекции, порядок применения каких-либо отсрочек и
1: разъяснение
0: возможности применения положения форс мажор.
1: Вообще, вот мне, например, этот коронавирус уже до смерти надоел во всех его проявлениях и в профессиональном, и в бытовом, в личном. Но есть момент, на примере которого, мне кажется, можно все-таки этого ковида несчастного коснуться. Это то, что касается очень многих коммерсантов. Вопросов аренды помещений нежилых, будь то склады, офисы, производственные площадки, торговые и прочие. Да, мне кажется, на примере вот такой достаточно живой сферы, которая касается действительно многих большую часть, в принципе, правоотношений, составляют арендные вот эти вот взаимосвязи арендодателя и арендатора. Давай для начала определимся, какими законами или там подзаконными актами, разъяснениями этих законов у нас регламентировано сегодняшнее положение вещей в части аренды недвижимости. На примере какой нормативки мы будем с тобой сегодня вести обсуждение. Почему мы вообще говорим о том, что правила игры немножко изменились для арендатора и арендодателя? Ну, давай начнем, там более-менее попытаемся по хронологии. 1 апреля 2020 года у нас появился федеральный закон 98 который повносил изменения в, во многие другие нормативно правовые акты, в том числе федеральные законы. И если мы говорим конкретно про взаимоотношения, касающиеся аренды нежилых помещений, то 19 пунктом этого закона было достаточно расплывчато в общих чертах сформулировано, что Арендатор и арендодатель заключают некое дополнительное соглашение, которое предусматривает отсрочку уплаты арендной платы в 2020 году. А дальше федеральный законодатель, как потом этот подход восприняли очень многие, начал перекладывать ответственность себя на кого-нибудь другого. Сказал, что ну а конкретные требования к этому дополнительному соглашению пускай э, определит правительство Российской Федерации. Как у нас федеральная власть сказала, а конкретные мероприятия по снятию ограничений пускай субъекты принимают. Ну вот, в духе времени федеральный законодатель как-то более-менее вроде что-то сформулировал, а дальше отдал это на откуп правительству Российской Федерации. Ну
0: то есть давай сразу мы с тобой отметим, да, что это не является изменением. Положение гражданского кодекса, да, это не является изменением федеральных законов, то есть, это на определенный промежуток времени, указанный в этом нормативном акте, изменен порядок реализации арендаторам и арендателем своих прав договора аренды.
1: Да, да, это ни в коем случае не изменение чего-то, это скорее определение правил игры на достаточно короткий промежуток времени. Вот в исполнении этого 98-го федерального закона правительство Российской Федерации, видимо, понимая, что дальше ни на кого спихнуть эту ответственность уже невозможно, раз прямо написали, что они должны определить эти требования, худо-бедно к 3 апреля их сформулировала. И своим постановлением 439 определила ряд правил, скажем их так, небольшой. Больших правил, которым должно быть подчинено это соглашение арендатора и арендодателя, чтобы не возникла ситуации, когда арендатор хочет чего-то одного, арендодатель ему отказывает, потому что он все-таки сильная сторона в их правоотношении, это его площадь занимается арендатором, и их можно было в какие-то рамки поставить. Ну, то есть, по сути, у нас
0: это постановление правительства да, пытается урегулировать взаимоисключающие интересы сторон. Да? Арендатор пытается уменьшить минимально в обязательные платежи, да, а арендодатель понимает, что не получает эту сумму, тоже заинтересован максимально в максимальной защите своих прав. То есть это постановление правительства устанавливает некие промежуточные рамки, в которые должно быть уложено их дополнительное соглашение. Итак, принятыми разъяснениями у нас устанавливаются следующие правила: Предоставляется отсрочка, о ней мы расскажем чуть дальше. Арендодатель на период предоставления отсрочки не начисляет а, пени, проценты за пользу денежными средствами и иные штрафные санкции, арендодатель в случае возникновения а, неоплаты в указанный период отсрочки не обладает правом а, принудительного выселения арендатора из арендованных помещений.
1: Ну, сразу оговоримся, что мы говорим о принудительном выселении, связанном с непоступлением платежей. То есть, если договором предусмотрены какие-то другие возможности для одностороннего отказа от сделки, то это будет по-прежнему работать. Посмотрим такую среднюю температуру по больнице, когда... Ты что-то арендуешь, и если тебе не согласятся сдать это в аренду на обычных условиях, ты пойдешь арендуешь в другом месте без каких-то проблем. Какие особенности появились теперь в отношениях арендатора и арендодателя? Ну, давай так, начиная с 1 апреля 2020 года, с даты, когда федеральный закон вообще сказал, что должно появиться какое-то доп. соглашение.
0: Изначально необходимо обратить внимание, что отсрочка предоставлена в отношении аренды недвижимости, находящейся в государственной, муниципальной и частной собственности. То есть это
1: не зависит
0: от того, какого вида собственности ваш
1: арендодатель. Ну, да, вернемся чуть назад. Между нами с тобой должно появиться доп. соглашение. Итак, какие требования установлены
0: данным разъяснением правительства к тому дополнительному соглашению, которое предполагается быть подписано между арендаторами и арендодателями? Итак, прежде всего срок. Срок отсрочки у нас устанавливается с даты введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории
1: субъекта Российской Федерации до 1 октября 2020 года. Ну, я здесь сразу хочу отметить, что важно, что для каждого субъекта будет период этой отсрочки разный, потому что в разные даты разные руководители субъектов вводили Режимы повышенной готовности. Я, кстати, не знаю насчет всей территории Российской Федерации. Везде ли субъекты вводили в принципе такой режим повышенной готовности. Но вот посмотрел, в Петербурге введен, в Москве введен, в Московской области введен. Ну, надо думать, что в большинстве, по крайней мере, субъектов он введен. И вот что давай сразу отметим. Раз мы говорим про аренду недвижимости. Мы говорим в таком случае про режима на территории нахождения этого объекта недвижимости. Следующим условием отсрочка
0: предоставляется на срок действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в размере всей вашей арендной платы и по окончании этого периода до 1 октября 2020 года арендатор оплачивает свою арендную плату в размере
1: 50%. Давай немножко в цифры перейдем в конкретные, чтобы это легче просто воспринималось на слух. То есть, скажем, если у тебя арендная плата составляла 100 тысяч рублей в месяц, начиная с 1 января 2020 года, и вы планировали заключать такие условия, что весь 2020 год ты будешь платить по 100 тысяч в месяц, то, соответственно, на территории нашей области
0: X приложение о чрезвычайной ситуации или повышенной готовности введено с 1 апреля. Вообще отсрочка у нас предоставляется с 1
1: апреля. До режима действий ЧС вы не платите арендную плату вообще. Да, попробуем спрогнозировать, что режим этой повышенной готовности в нашей... Иксовой области будет снят тоже ровно, возьмем, дату 1 июня 2020 года. И То есть, да. есть получается за апрель, май, за два месяца аренду я, арендатор, не плачу вообще ни сколько, ни рубля. Да.
0: А начиная с 1 июня и до 1 октября вы платите 50% от вашей арендоплаты, то есть
1: по 50 тысяч рублей в месяц. А тот долг, который у меня накопился, получается 100 тысяч за апрель, 100 тысяч за май и 200 тысяч за 4 месяца по 50, их я плачу. Начиная
0: с 1 января 2021 года по 1 января 2023 года, то есть установлен максимальный срок отсрочки, Начиная с 1 января 2021 года, начинается помимо ежемесячного
1: арендного платежа ваше обязательство... Вы возвращаетесь к накопившимся долгам. То есть ты в октябре, парень, в ноябре, парень. в декабре заплатил просто обычную арендную плату, а начиная с 1 января, помимо нее, ты еще, скорее всего, если ты не договоришься о более щадящих условиях с арендодателем, будешь платить еще вот ту накопившуюся задолженность гасить. При этом, что хорошо, да, сразу давай отметим, что какие-то штрафные санкции, проценты за пользование денежными средствами, они тут не будут применяться. В каком размере устанавливается
0: тот дополнительный платеж, который арендатор должен уплачивать в погашение предоставленной ему отсрочки? Он устанавливается в размере не более 50% от размера а еще один важный вопрос, который необходимо сразу проговорить. Федеральный закон был подписан 1 апреля. Действует, действовать он будет в отношении нашей иксовой области с 1, а также с 1 апреля. Мы говорим об отсрочке тех платежей, которые у нас наступают в апреле, мае и далее. А что говорит? у нас данные разъяснения в отношении тех платежей которые допустим были не оплачены арендатором ну, допустим в феврале или в марте вот в отношении данных платежей за эти периоды февраль март даны какие либо разъяснения и как будут подлежать начислению штрафные санкции на эти периоды
1: тут да, тут надо понимать что вот все эти Меры поддержки арендаторов, давай их так, мне кажется, это максимально мягко описывает то, что сделала федеральная власть с бизнесом в России. Назовем это мерами поддержки. Просто поддержали не всех. Они, конечно, рассчитаны только на вот этот ковидный период. Только на платежи, которые ты можешь отсрочить, начиная в нашей там, абстрактной ситуации с 1 апреля. То есть, если ты в марте не заплатил за аренду своего офиса или склада, мы презюмируем, что ты это сделал не из-за ковида, а из-за собственной безалаберности, недальновидности и еще чего-то, что вызвало у тебя отсутствие денежных средств. Что тут для арендатора хорошо? Для арендатора хорошо, что если он какой-то причине не заплатил в принципе за март, а потом не заплатил за апрель, то он за апрель не заплатил все-таки правомерно. И общее правило Гражданского кодекса о том, что в случае, когда арендатор не платит за два месяца аренды, в данной ситуации арендодатель может применить такую меру, как односторонний отказ от договора аренды и выгнать арендатора на улицу, оно тут не будет применимо. Потому что один месяц апрель был неуплачен правомерно. Но вот дальше возникает достаточно забавная штука. За март ты не заплатил неправомерно. За март ты должен будешь заплатить. Ты совершенно правомерно не платишь, в принципе, ничего. В апреле и в мае. А вот начиная с июня мы договорились о том, что на нашей, той вымышленной, иксовой области с 1 июня будет снят режим повышенной готовности. Так вот, начиная с июня, ты уже должен будешь снова платить арендную плату. И вот, у тебя существует долг за март, 100 тысяч рублей. Так вот, тут возникает достаточно для арендатора опасная ситуация. Если он в июне заплатит 50 тысяч рублей, как бы он мог себе позволить сделать не будь у него задолженности в марте, то арендодатель засчитает поступившие эти 50 тысяч рублей в июне как уплату части долга за март. Дальше наступит июль. Ситуация повторится. Арендатор снова заплатит 50 тысяч, как заплатит любой арендатор, у которого не было долга в марте. И получится, что он может посчитать, что он платит за июнь и за июль, а его арендодатель, поступивший эти два платежа по 50 тысяч, оба засчитает как за мартовский арендный платеж в 100 тысяч и совершенно смело сможет своему арендатору выставить требования об освобождении занимаемого помещения, потому что формально получится, что в июле тот рассчитался по своему мартовскому долгу. А за июнь и июль, за два месяца подряд, в которых у него действует скидка 50%, платежей не
0: было. Итак, а арендодатель находится в положении, что он обязан заключить дополнительное соглашение с арендатором на вот этих вот условиях. Каким образом он может это минимизировать свои риски? Например, предоставить чуть больший срок отсрочки, но при этом встречным э э предложением арендатору э предложить обеспечить залогом, поручительством исполнение этих обязательств.
1: Ну, потому что вот эти все... Э э Уточнения, давай так их назовем, к существующему порядку расчетов, они не исключают каких-то новых обязательств, которые бы гарантировали исполнение старых. Стоит
0: напомнить нашим, кстати, в данном случае и арендаторам, и арендодателям о таком механизме, как удержание вещей. А удержание вещей – это тот механизм, который предоставлен в данном случае арендодателю, удержать имущество арендатора, который он вез в период действия договора аренды в помещение арендодателя
1: и, соответственно, последний удерживает это имущество до погашения задолженности. Либо выставляет его на продажу и, и за счет стоимости этого имущества погашает обязательства арендатора перед собой. Ну, смотри, говоря про недобросовестных арендаторов, Давай сразу коснемся и возможно и другой ситуации, возможного недобросовестного поведения со стороны арендодателя. Ну, понятно, что я, как арендатор, могу, конечно, гипотетически подать в суд иск. Суды худо-бедно работают в режиме ковида. Ну, иск подать можно, он не будет, конечно, рассмотрен, но, по крайней мере, подать ты его можешь. Обеспечительные меры можешь попросить об обязании моего арендодателя подписать со мной это дополнительное соглашение. Вот что в такой ситуации лучше мне как арендатору делать с моим не очень идущим мне на встречу арендодателем, который вроде как должен исполнять закон, но вот он отказывается от делать добровольно. В данном случае
0: мы все-таки еще раз откроем данный федеральный закон, да, эти разъяснения, и э, увидим там, что эти положения подлежат применению вне зависимости от того, подписано ли между сторонами дополнительное соглашение или нет. Что это означает? Что э, действует добросовестно арендатор, действительно, апель-май не производит оплату арендных платежей, и уже э, в июне я бы рекомендовал, произвести вот этот вот расчет, да, чтобы потом вы могли и судье, и вашему контрагенту наглядно показать, как вы, как вы это поняли, да, как вы это произвели, и что вы
1: действовали добросовестно в соответствии с вашим расчетом. Раз уж я начал сначала этой записи ставить себя на место больше арендатора, нежели арендодателя, вот попробую себе представить такой базовый набор действий для арендатора, что бы мне следовало делать. Во-первых, я бы, конечно, максимально тщательно для себя получил понимание, начиная с какой даты, по какую дату, какой режим платежей для меня применяется. То есть за какие числа я в принципе не вношу плату, за какие числа я ее должен носить в половине от э, согласованной мною с арендодателем. Во-вторых, конечно же, я бы попытался в максимально плодотворном и адекватном русле поговорить со своим арендодателем и все наши договоренности не оставить на словах, а зафиксировать документально к чему бы мы там не пришли и касаемо отсрочек, и гарантии платежей. И для того, чтобы не столкнуться с возможной проблемой в виде того, что мой арендодатель решит, что закон на него этот не распространяется и может себе позволить меня принудительно выселить, а моим имуществом распорядиться, постарался бы при наличии к тому финансовых возможностей вносить платежи старом графике, в том виде, в котором это себе представляет мой арендодатель, то есть на рассматриваем примере по 100 тысяч в месяц, но при этом тщательно везде фиксируя, что эти 100 тысяч я плачу не потому, что я плачу полностью за апрель, полностью за май и так далее за каждый месяц, а потому что в моем понимании это я начинаю платить уже досрочно. А дальше, когда все это спадет, когда мы вернемся к нормальному рабочему режиму, я уже смогу или в переговорном порядке, или на худой конец в судебном порядке все эти платежи определить, что да, они на самом деле шли с опережением графика. Но мне кажется, в любой ситуации, когда... Неважно, кем является контрагент, арендатором или арендодателем, когда ты видишь, что с ним каши не сваришь, и адекватность вообще не утрачена, иногда целесообразнее скорее с ним попрощаться, пуская с какими-то издержками за разрыв сделки.
0: Ну, тогда я попытаюсь стать на сторону арендодателя. Да. Я думаю, что вы здесь должны понимать, что дополнительное соглашение в том или ином виде заключено быть должно. Да, об этом у нас принято соответствующее положение об отсрочке. Вы должны смириться с тем, что да, действительно, до октября, в лучшем случае с июня, начнете получать какую-то часть арендной платы да, по 50% ежемесячного платежа. Я рекомендовал бы вам проверить свой договор аренды. Не исключили ли стороны возможность удержания вещи. И самое главное помнить о том, что... Возможность расторжения в случае неоплаты арендных платежей в период отсрочки ограничивает ваш механизм по взысканию задолженности и по выселению. Однако все иные обстоятельства, позволяющие вам ставить вопрос об освобождении помещения, как то ухудшение помещения, в том числе и расторжение договора аренды в односнородном порядке, Допустим, даже с уведомлением за 45 дней, вам необходимо просто посчитать, есть ли компенсационные платежи с вашей стороны. Вполне возможно, будет экономически эффективней уведомить сторону об одностороннем расторжении договора, расторгнуть и дальше искать нового арендатора. Сейчас мы, еще не выйдя да, из всего этого состояния, Карантина. Должны понимать э, изменившиеся реалии, мы должны учитывать э, увеличенные сроки поиски новых контрагентов, потому что их останется меньше, чем, чем было в начале года, ввиду чего рекомендуем не, не совершать там, резких движений а попытаться все-таки совместными усилиями продолжать общий бизнес, который будет у вашего арендатора заключаться в виде исполнения своих показаний того спектра услуг, который оказывал, оказывал раньше. Да, возможно, вы предоставите ему скидку, он будет платить меньше арендную плату, но вам тоже не придется искать нового арендатора.